0: Librorum. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Librorum Podcast. Nuevo episodio, mismo catarro. Siento mucho que tengáis que escucharme con esta voz tan extraña, pero es lo que hay, el catarro no se va. Aunque no lo parezca, soy Vanessa. <risa> Y hoy os quiero hablar del tercer volumen de la trilogía de la era de la locura, La sabiduría de las multitudes, por el autor británico Joe Abercrombie. Y por descontado lo haré sin spoilers, tanto en lo que se refiere a esta novela, como a las dos anteriores de la misma trilogía, y también a los acontecimientos principales que podéis leer en su trilogía de la primera ley, Así que yo creo que ha llegado el momento de deciros adiós, <risa> ¿no? Porque no puedo hablar de nada. Pero no, no me voy. Me voy a quedar y voy a hacer lo que pueda. No os preocupéis, que ya tengo un poquito de experiencia en esto de hablar de libros sin destripar nada que os pueda estropear su lectura. De hecho, aprovecho para deciros que tenéis reseñados los dos primeros volúmenes de esta trilogía, que son Un poco de odio y El problema de la paz, en episodios anteriores. Y también os hablé en el podcast de otra trilogía del autor, que esta está ambientada en otro mundo, concretamente en el mar quebrado. Pero bueno, yo os recomiendo que si os interesa pongáis en el buscador de Sons.red Abercrombie y ahí lo vais a encontrar todo. Pero ahora quiero centrarme en la novela que nos ocupa hoy, La sabiduría de las multitudes. Este libro salió a la venta en España a través de L. Runas en febrero de 2022 y yo, pues como fan impaciente que soy, lo compré en preventa eh, a través de Lectu y así podía además tener un relato en exclusiva que suelen, suele salir en estos libros. Eh, ya pasó con los dos anteriores volúmenes eh, que incluyen pues un relato en exclusiva para Gigamesh. En este caso, su título es La Punta. Pero si sois oyentes habituales si tenéis más o menos buena memoria, además, a lo mejor os suena que este libro ha estado en la pole position de mi lista de pendientes durante prácticamente todo el año. Y es que cuando no era una cosa, era otra. Así que, nada, hasta este mes de noviembre de 2022 no me he puesto con él. Pero oye, más vale tarde que nunca y además en esta ocasión es bien verdad, porque menuda maravilla... Este es mi volumen preferido de la trilogía de la era de la locura y quiero además destacar lo fácil que resulta volver a sumergirte en sus escenarios, en sus tramas. Y sobre todo, lo fácil que es volver a conectar con todos y cada uno de sus personajes, aunque hayan pasado meses. Es que no cuesta nada volver a, a coger el hilo. Este libro, de 750 páginas y de tapa dura, como digo, editado por Alianza Le Runas, ha sido traducido, como ya viene siendo costumbre y oye que dure, por el artista Manu Viciano. Un trabajo excepcional, de verdad. O sea, frases como «a mí puedes lordearme el interino siempre que quieras» eh, han de salir de una mente privilegiada eh, con talentos de otra dimensión. Vaya, es que no me cabe duda. Y ahora sí, ahora ya entro a comentar un poquito por encima que podréis encontrar en la sabiduría de las multitudes y por qué me ha gustado tanto. Y os recuerdo que siempre, siempre, sin spoilers... Tal y como sucedía con el salto entre el primer y el segundo volumen, aquí también vemos que la acción empieza justo donde terminó el problema de la paz. Es como si estuviésemos viendo una serie de televisión y este no es el único aspecto en el que se nota el bagaje del autor en, en el sector audiovisual. Lo más destacable de esta historia para mí, y como viene siendo costumbre, es la evolución de sus personajes. Pero creo que decir evolución es quedarse muy corta y podríamos hablar de giros, de regiros, de auténticas volteretas. Dejan a los que estaban abajo arriba y a los que estaban arriba pues otra vez arriba porque a lo mejor eh, bueno, han rodado pendiente abajo y han vuelto a subir. Yo qué sé. Tal y como ocurre con otro autor como es George Martin, del que sin duda Abercrombie toma ejemplo y no es una cosa que esconda, no es recomendable cogerle cariño a nadie. Ya sea porque te lo mata, te lo deja lisiado o directamente le da un meneo que acabas cogiéndole pues, profunda manía. La regla número uno para leer sin grandes sobresaltos un libro de Joe Abercrombie sería no te encariñes con ningún personaje. Aunque, bueno, bien pensado, ¿quién quiere leer sin grandes sobresaltos, no? Que a eso hemos venido, ¿no? Sobresaltos vais a tener, tranquilas. Sobre todo porque en esta novela parece que se le da más importancia al, a eso, al tratamiento de sus personajes, a las relaciones que hay entre ellos, a los cambios profundos en, en esta sociedad maltrecha, que a batallas puras y duras, que son más típicas de este tipo de fantasía épica, que cada vez tiene menos de fantasía y, y de épica ya ni hablamos, porque las miserias humanas, que es en lo que Abercrombie se revuelca, eh, pues poca épica nos ofrecen. ¿no? Pero bueno, voy a volver a centrarme que con esta novela, con estas novelas, con este autor, a mí me cuesta mucho no irme por las ramas. Os decía que batallas... Lo que se dice batallas y momentos de mucha acción, aunque, aunque sí que lo hay, eh, los hay en menor cantidad que libros anteriores. Y sé que habrá quien no coincida, pero, ostras, mucho mejor para mí. A mí, de verdad, lo que me gusta es eso que, que os decía hace nada, ¿no? Las relaciones entre personajes, esos puñales por la espalda, las traiciones, las cartas y mensajes que pueden hacer más sangre que un cuchillo. Y por suerte para mí esta novela va bien servida de esto. Eh, y es que los personajes principales de la sabiduría de las multitudes, que ya conocimos en Un poco de Odio y en El Problema de la Paz, siguen haciendo y deshaciendo alianzas, bueno, pues como pueden y con quien pueden. Eh, están en un contexto que os prometo que llega a poner al lector muy, pero que muy nervioso. Es, es una sensación bastante habitual, creo, en las novelas de Abercrombie, ahora que lo pienso, pero, pero es esa sensación de a ver cómo salimos de esta, que, que te acelera el pulso, vamos, de malas maneras. Vemos que la revolución ha llegado a Adua. Si en las novelas anteriores tuvimos revueltas de trabajadores descontentos, ahora sí que todo ha explotado. Y aquí nos topamos con un Abercrombie que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, los que hayáis leído ya el libro, vuelve a hacernos lo mismo de siempre, ¿no?, todo el mundo es malo y, y además lo digo en especial por cómo trata la revolución y sobre todo a los revolucionarios. Aquí se nota muchísimo. Los salvadores de las clases populares, una vez alcanzan el poder, pues ya podéis imaginar lo que pasa. Hay alguna que otra frase que incluso marqué, como la de «podría llegar a hartarme de la sabiduría de las multitudes», por supuesto, u otra que dice Casi desearía que fueran monstruos, así sería más fácil, pero solo son personas. Y estos son, yo creo, ejemplos claros de lo que se nos transmite a través de la boca o el pensamiento de sus personajes. De hecho, hay un personaje estrella en esta historia que me quema la lengua de no poder decir su nombre, que aparece ya hacia el final y que suelta un monólogo muy revelador sobre la idea de la libertad, y por citar un fragmento de este monólogo, dice «Llevada hasta sus últimas consecuencias, la libertad deviene caos. La voz del pueblo es solo ruido. Es el parloteo de los lunáticos en el manicomio. Es el chillido de los cerdos en el matadero. Es un coro de idiotas. La mayoría no saben lo que quieren, ni mucho menos cómo alcanzarlo. Necesitan que alguien les diga qué hacer. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Algo que Abercrombie hace maravillosamente bien es servirse de los diálogos o de los monólogos para que conozcamos a sus personajes y todas sus motivaciones, sus filias, sus fobias. No necesita enredarse en descripciones. Él abre el grifo de los diálogos y todo lo que tú tienes que saber sobre sus personajes lo vas a saber a través de, de estos diálogos. Te tienes que dejar empapar. Te tienes que dejar llevar. Y en serio que el tío lo hace mmm, que parece hasta fácil. <risa> Son unos diálogos creíbles, verosímiles y también rápidos, ágiles. no Como es su estilo en general. no Que no te da un respiro y que te engancha como nadie. El cinismo, la ironía y el humor negro, además de, del escatológico, son marcas de la casa cuando nos sentamos a leer a este autor. Y os comentaba antes sobre fantasía y sobre épica. Creo que vamos a empezar a tener que replantearnos estas etiquetas. No eliminarlas, porque en esta novela hay seres sobrenaturales, hay magos, hay videntes. Pero no creáis que tienen tanta importancia como para que fantástica sea o fantasía, ¿no? Sean palabras de tanto peso. ¿Y qué hay del Grimdark? ¿Dónde queda esa fantasía oscura con personajes que ni se acercan, ¿no? A, al arquetipo del héroe de la fantasía clásica. Pues queda, queda y queda bastante, pero en este libro queda en el norte, en esa región salvaje, lejos de la capital, lejos de la revolución proletaria, pero que también está viviendo su propia renovación, su propia recolocación de piezas y donde además existe una presencia amenazadora eh, que es bueno pues un poder en la sombra, ¿no? la semilla de algo que quizá, quizá, veremos en próximos libros. Uh. Pero bueno, mejor me callo con esto y sigo con la sabiduría de las multitudes donde hay mucha crítica social y denuncia a un sistema muy extrapolable al nuestro. Si antes hablaba de la influencia de Martin, que a ver Crumbi no se molesta en esconder ni en negar, tampoco se puede obviar la influencia de otro autor como es Terry Pratchett en lo que hacer una crítica irónica y punzante se refiere. Marqué una frase de un diálogo en la que Abercrombie, a mis ojos, se pone muy Pratchett. Dice así, vanidad, una voz sonora y una relación poco estrecha con la verdad. Todas las cualidades de un político de éxito. <ríe> si habéis leído a Pratchett supongo que coincidiréis conmigo. Tampoco se priva, Abercrombie, de criticar a los que hacen de mensajeros entre políticos o los poderosos y el pueblo llano. Llamadlo prensa, llamadlo impresores de panfletos o de pasquines, ya sabéis por dónde voy. Y tal y como sucedía en el problema de la paz, los jóvenes que ahora ostentan el poder creen que pueden cambiar las cosas. Y precisamente lo creen por eso, porque todavía son jóvenes la experiencia les va a ir demostrando poco a poco que los viejos poderos en la sombra siguen manipulándoles y jugando con ellos como si fuesen piezas de ajedrez y que el viejo titiritero por excelencia todavía no ha dicho su última palabra. Y siento de verdad estar siendo tan sumamente ambigua. Soy consciente que estoy hablando de estilo, de ideas, de conceptos, pero que no os estoy hablando de la historia en sí. Pero es que si digo algo sobre algún personaje... Ya os estoy desvelando que ese personaje sigue con vida, ¿no? Es lo de siempre en este tipo de libros. Y ya os he dicho antes, no os encariñéis con ninguno, si no queréis sobresaltos, claro. Pero bueno, ya sabéis que yo he venido aquí a jugar y no pude evitar cogerles cariño, eh, en concreto a dos, a dos personas. Bueno, a tres, a tres. Eh, y os voy a decir que he tenido una suerte pésima. A uno me lo licia y me lo convierte en un dictador fascista. Al otro me lo mata. Menos mal que al tercero me lo deja más o menos entero. Pero bueno, aún así no me enfado con este escritor porque me hace pasar bueno, tan buenos ratos. Es el ejemplo claro de pasarlo bien pasándolo mal. Hacía tiempo que no lanzaba un no en voz alta mientras leía un libro y en esta ocasión ya os adelanto que, que regalé más de un no a aquel que me haya querido oír. Ah, cuando leí... El problema de la paz hubo algún que otro momento en el que me aburrí, la verdad, y así os lo conté en el episodio del podcast correspondiente. Y, y en el caso de la sabiduría de las multitudes, en cambio, pues no, no, puedo, no puedo sacarle ni un defecto. Podría quejarme, no sé, de los disgustos que me da cuando le hace cosas a personajes que me gustan pero creo que el hecho de que duela tanto es una buena señal es señal de que te llega de que te atrapa de que te hace que te impliques con la historia y eso, bueno, pues es maravilloso vamos, que puntuación máxima es la que le he dado a esta novela y yo que sé, dadme más estrellas dadme estrellas más grandes porque lo dicho, es mi favorita de la trilogía Aunque este volumen cierra la trilogía de la era de la locura, el autor deja una puerta abierta, una puerta trasera, por la que probablemente se cuele otro trío de novelas ambientadas en este mismo universo y probablemente otros 20 o 30 años en el futuro de lo que hemos leído en la era de la locura. O por lo menos eso es lo que leí o escuché no sé dónde. ¿Será verdad? Pues mirad, ojalá, <risa> ojalá que sí, porque cuanto más material nos dé este hombre, mucho mejor. Sé que hay anunciada una nueva trilogía que no tiene nada que ver con esta de, del círculo del mundo, ni tampoco con aquella del mar quebrado, y en la que entran en juego criaturas sobrenaturales muy guays. Yo la verdad que estoy muy impaciente. Antes de empezar a darle cierre a este episodio, aunque ya sabéis que yo me quedaría hablando de este tema todo el día, voy a volver a rescatar el tema, el tema en mayúsculas, por el que muchísima gente me pregunta. Y yo os lo agradezco, de verdad que quiero aprovechar que me encanta que me mandéis mensajes, sobre todo me mandáis muchos mensajes privados vía Instagram. Yo os lo agradezco y estoy encantada de comentar con vosotras y con vosotros cualquier cosa, sobre todo si es al respecto de este autor. Y mucha gente, como digo, me pregunta por el orden de lectura de la obra de Joe Abercrombie. Vamos a ver, chicos y chicas, <ríe> haced lo que queráis. No, ahora en serio, si leéis primero Un poco de Odio y las dos que le siguen sin haber leído antes la trilogía que arranca con ese libro titulado La voz de las espadas, no pasa nada. ¿Os vais a perder las referencias a aquellas otras novelas? Claro que sí. ¿Os vais a perder a los personajes que reaparecen? Porque para vosotros no se tratará de una reaparición. Así que vais a leer Una buena historia... Pero no vais a echar nada de menos, porque no lo sabéis. Pero, pero claro está, si leéis primero la primera trilogía, vais a gozar de lo lindo porque vais a saber. Y el conocimiento es poder. No renunciéis a la sabiduría de las multitudes, de los que leyeron o leímos antes que vosotros, la voz de las espadas antes de que los cuelguen y el último argumento de los reyes. Por cierto, en esta novela, La sabiduría de las multitudes, aparecen también Los héroes, que son ese círculo de piedras sobre una colina en el, que se, en el que transcurre vaya toda la acción de esa novela, spin-off de la primera trilogía, que se titula precisamente así, Los héroes. Pero no, no os voy a recomendar que leáis también esos tres libros. Yo creo que con la trilogía de la primera ley sería suficiente para pillar referencias chulas, Referencias, por ejemplo, como Peña diciendo eso de nunca se tienen suficientes cuchillos, ha aparecido un cadáver flotando en los muelles o simplemente gente maldiciendo al inventor de las escaleras. Esas cosillas que nos gustan a los fans, ¿no? Pero bueno, ya te digo, si no lo sabéis, pues no lo sabéis y no lo vais a echar de menos. Así que, elegid. Hay otro por cierto, hay otro por cierto más, otra cosa que me gustaría añadir. Hay un personaje que sale en todos y cada uno de estos libros, cuya acción se ubica en el círculo del mundo, ¿vale? En todos, en los diez. ¿Sabéis quién es? Mandadme un mensajillo privado para no fastidiar a nadie y lo comentamos, si queréis. Es curioso, porque es un secundario, ¿no? Bueno, en parte un secundario, pero bueno, ya está, ya no digo nada más. Ay, es que no puedo parar, <risa> pero he de parar, he de parar en algún momento, así que unas últimas cosillas antes de la despedida. La primera, tenéis un episodio en el canal de Twitch del color de la tinta... ...en el que Iván Ledesma y yo charlamos un rato en directo y por la tele. Nos podéis poner caras, aunque bueno, seguramente ya sabéis de sobra qué cara tengo. Uh, pero bueno, estamos charlando sobre Joe Abercrombie, el Grimdark... ...sobre literatura en general, sobre el género fantástico en particular... Y nos lo pasamos muy bien, así que os recomiendo que vayáis a ver ese vídeo en diferido si todavía anda por Twitch. Y la segunda cosa que os quería comentar es que Joe Abercrombie estará en el Celsius de 2023, cosa que a nadie le sorprenderá. Y bueno, de nuevo... Os agradezco muchísimo, muchísimo todos esos mensajes en los que me decís cosas como he empezado a leer a Vercrombie, por dónde empiezo a leer a Vercrombie, o le voy a regalar a mi marido la trilogía de la primera ley siguiendo tu recomendación. Mm, de verdad, me alegra mucho no me llevo comisión, simplemente me alegra y también me alegra muchísimo ¿no? cuando me decís que habéis leído algo del autor y que estáis dentrísimo y que os encanta por supuesto, y sobre todo os agradezco que dediquéis un ratito a hacérmelo saber y a compartir conmigo esos buenos ratos que habéis pasado y ahora sí que lo voy a dejar por hoy antes de ahogarme espero que este episodio os haya entretenido y que os haya gustado espero vuestro feedback como siempre que sois, bueno, lo mejor que hay, de verdad y muchas gracias por estar ahí, me encontráis en la web sons.red, en iBooks, Apple Podcast, Twitter Instagram, ya sabéis eh, donde, donde podéis hacerlo y además si entráis en la web de Sons Podcasts vais a encontrar todos los enlaces, la información adicional y también muchos otros podcasts interesantes de mis compañeros y compañeras que valen un imperio. Y nada más, hasta pronto, felices lecturas y cuidaos mucho, que mirad cómo estoy yo.